0: Olá queridos, mais uma vez estamos juntos para a nossa EDV, a fim de que possamos aprender mais a palavra do Senhor e especialmente em termos né, de ensino da palavra, de termos práticos, o que que Ele pode nos falar nessa manhã. Né, nós estamos juntos aqui na exposição de Apocalipse, já caminhamos bastante e é sempre... Interessante observar o quanto que, que Deus tem me ensinado Para preparar o material para vocês Eu nunca expus o livro de Apocalipse E tem sido bem interessante ver como a, a ensinar também é edificante E com certeza eu espero no Senhor que Ele também tenha fal esteja falando com vocês Por meio da sua santa palavra Nessa manhã nós vamos continuar a exposição a partir do capítulo 12 como já temos feito, dessa vez o versículo 13 ao 17. O nosso guia do estudo, né, que vocês já sabem muito bem, Brado de Vitória, um breve comentário do livro de Apocalipse do J.K. Bill, ele, nesse momento, né, nessa sessão do versículo 13 ao 17, resume esse ensino da seguinte forma... Como resultado da vitória de Cristo sobre o diabo, Deus protege a comunidade messiânica contra o dano da cólera do diabo. É sobre isso que vamos tratar nessa manhã. Vamos pedir que o Senhor nos guie em oração. Deus maravilhoso, nós te rogamos nesse instante, a fim de que o Senhor fale com teu povo, nos ensine por meio da sua palavra, que seja o Senhor a conduzir esse momento. Ajuda-nos, ó Pai, a fim de que, mesmo com as limitações, dificuldades naturais da transmissão, o Senhor permita que possamos aprender. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Uh, nós vamos fazer a leitura do texto. Acompanhem comigo a, a leitura, que diz assim. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus." Mais uma vez, uma visão bem recheada de simbolismos, com vários detalhes que nós esperamos é, poder expor, né, poder dirimir nessa, nessa manhã. Então vamos lá, aos poucos, começando primeiro com... Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Aqui você tem a conexão do versículo 13 com o versículo 9. Se você for lembrar um pouquinho aí o versículo 9, nós temos exatamente a Deus né, lançando Satanás, o dragão dos céus, para a terra. Veja aí comigo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí o versículo 10 né, até o versículo 12, você tem o grande cântico, né, uma série de cânticos de adoração a Cristo, de adoração a Deus, com respeito à redenção e com aquilo que ele faz em proteger os seus. E o versículo 13, então, retoma a narrativa, né? retoma o que estava acontecendo, nos voltando para saber o que foi que o dragão fez, uma vez que ele caiu, né? ele tendo caído na terra, o que aconteceu agora com esse, com esse dragão. Então, você tem aí a continuação, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho o homem. A gente já falou sobre isso né, bastante. Essa mulher ela é um simbolismo da igreja eh, do Senhor Jesus Cristo, da descendência da mulher, né, que está desde Gênesis 3,15 e vai, portanto, se estabelecendo por toda a história que o Senhor eh, conduz, isso desde o Israel Antigo, nós vamos ver mais um pouco sobre essa conexão entre o Israel Antigo e o Novo Israel, que é a igreja. Então, nós temos aqui que esse dragão ele é atirado, né, considerando a derrota dele. Então, lembra, na semana passada nós vimos isso. Esse cair de Satanás ou do dragão é a representação da derrota do diabo. O diabo foi derrotado, o diabo eh, realmente foi vencido, mas agora ele, como que, tendo o um resto de força, ele agora persegue a igreja. Ele persegue essa mulher que já deu a luz ao filho homem. Lembra que ele perseguiu a mulher a fim de que ela não desse a luz ao filho homem, e agora, tendo dado a luz, ele continua perseguindo a igreja. Perceba, portanto, que as perseguições que se instauraram desde né, as perseguições contra o povo de Deus, lá em Abraão, ou até mesmo antes disso, elas continuam por um tempo. Nós vamos ver que existe um período em que isso vai cessar, mas ainda há um certo poder por esse dragão, porque ele usa essa força que lhe resta para perseguir essa mulher, portanto, para perseguir a Mulher, essa perseguição, né, nós já, já tínhamos visto isso, mas vale a pena lembrar, ela corresponde exatamente à perseguição iniciada contra a igreja após a vitória de Cristo na cruz. Isso nos lembra, né, aquilo que eu já tinha enfatizado antes, da, dessa tensão do já e do ainda não que nós estamos vivendo, porque se nós cremos que o Cordeiro venceu, se nós cremos que Cristo realmente é vencedor e que Satanás está derrotado, que Satanás foi vencido, por que ele ainda tem poder para perseguir a igreja? Então, aqui na visão de João, nós temos condição de ver isso, que realmente é o que está acontecendo. O diabo ainda detém força, detém uma certa força por um certo período para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa talvez seja uma grande dificuldade para muitos cristãos. Eles têm dificuldade de entender como que nós podemos perceber que Jesus é o rei do universo, como é que nós podemos entender que o reino de Deus já foi estabelecido e o diabo ainda domina o nosso tempo. Como é que o diabo ainda tem força? Ele não deveria estar finalmente derrotado? Ele não deveria estar finalmente vencido e sem nenhum poder? Não é bem assim que nós temos aqui na visão. É muito pelo contrário, o que observamos é que João... Consegue perceber as dificuldades da igreja, a perseguição da igreja, ainda nos tempos após a vinda de Cristo, da sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Então, esse dragão que é Satanás, ele sim persegue essa mulher, ele ainda detém força, e ah, nós vamos observar que essa força ela é, é, é simbolizada por um, um, um certo domínio de exército, que é exatamente o texto seguinte. Ou melhor dizendo, o texto posterior. Vamos ver, vamos ver primeiro como é que essa mulher responde a essa perseguição. Olha só o que vai acontecer com ela. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo... Tempos, metade de um tempo fora do alcance da serpente. Isso é uma coisa interessante de se lembrar que a, a, a gente já tinha visto no próprio capítulo 12 que essa mulher, ela estava no deserto e agora ela parece que volta para o deserto e, mais uma vez, esse deserto envolve ali o cuidado divino. É muito importante ver isso, porque, em geral, até mesmo pelo evangeliquês nosso, nós temos o hábito de pensar em deserto como uma coisa ruim. tá? Então, é, eu estou mais uma vez trazendo o tema só para que você não se perca. Ah, o deserto simbolizado aqui no capítulo 12 não é uma coisa ruim. O sinal que o deserto traz é de proteção e cuidado da parte de Deus. Eu vou mais uma vez falar sobre isso, mas é só para que você não se, não se esqueça que essa mulher é levada para o deserto, e ela já estava no deserto, ela dá a luz, né, ela fugiu desse dragão, deu a luz ao menino, e agora aconteceu todas aquelas questões cósmicas, cósmicas que nós já vimos, e agora ela voa, ela voa para o deserto a fim de que seja... Sustentada. Mas ela voa com duas asas da águia, ou da grande águia. A, a águia, aqui essas asas da águia, certamente fazem referência a Êxodo capítulo 19, versículo 4. Tem pelo menos três textos que nos, nos ajudam a compreender essas asas. É, Êxodo 19, versículo 4, que diz assim. Assim você é, falará à casa de Jacó e anunciará os filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora veja Deuteronômio 32, versículo 10 ao 12. ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário e no ermo solitário povoado de uivos rodeou e cuidou dele guardou-o como uma menina dos olhos como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes e estende as asas e tomando-os os leva sobre elas assim só o Senhor guiou o seu povo e não havia com ele Deus estranho. Isso aqui é Moisés né, cantando ao Senhor, lembrando do cuidado que ele fez no deserto ao povo de Israel. Perceba que há uma conexão clara entre o Israel no deserto, cuidado pelo Senhor, guiado pelo Senhor. Isso é muito interessante. Na visão do apóstolo João, o deserto que o povo de Israel teve que passar, os anos que o povo de Israel teve que passar no deserto, não constituíram algo negativo. Mas antes foi a prova do cuidado e do sustento do próprio Deus. E, por fim, um texto que também é até bem conhecido, 27 ao 31. Isaías 40, 27 ao 31. Por que então você diz ao Jacó, e você fala ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam, os moços desaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa profecia belíssima né, de Isaías com respeito ao povo de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo mostra que aqueles... Né, que, usando referência aqui né, dos jovens, dos moços que têm o um vigor, que estão cheios de energia, e eles cansados caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e as asas, como que águias, são lidadas para que eles possam assim ter a proteção do Senhor, ter o cuidado do Senhor, e eles assim correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Né? Numa uma terra, né, num, num tempo em é, que os animais eram referidos, eram usados muito como referência para as poesias, para os simbolismos. A ideia da águia é muito curiosa. Você precisa é, talvez ver aí um documentário sobre a águia, ver a beleza da águia, mas também o quanto ela é realmente a, a muitas vezes assim assustadora contra os seus é, os seus alimentos, né? Aqueles as suas presas, a palavra que eu queria é As suas presas e ela caça, né, com aquelas asas dela, voa ra, voos rasantes com os olhos que alcançam muito longe. Então, perceba que o que João está nos trazendo é que essa igreja está sendo perseguida por um dragão. Existe um dragão é, que está lutando contra o, o, o povo de Deus, está lutando contra a, a contra a igreja, mas a igreja recebe força do Senhor, recebe resistência do Senhor, recebe aí um poder para ser sustentada e vencer, e continua vencendo durante esse tempo de perseguição. Por isso que esse tempo no deserto que a igreja passa é um tempo realmente da providência. Deus está... Providenciando aí o cuidado para com o seu povo, com sua igreja. E a expressão final né, desse versículo é que uh, esse sustento que Deus faz para com a igreja se dá em um tempo, tempos e metade de um tempo. Uh, e por isso está fora do alcance da, da serpente. Uh, nós temos aqui uma uma clara referência àquilo que já vinha, vinha, estamos uh, falando né, desde o início da exposição de Apocalipse, dessa, uh, um, desse período que nós chamamos de milênio, podemos chamar também de o tempo do reino de Cristo na Terra, podemos falar da, da, desse período da ascensão de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, a Apocalipse usa muitas expressões para falar desse tempo, três anos e meio, usa é, 1260 dias, 42, é, é, 42 meses, então são várias expressões simbólicas para tratar desse período que portanto nos mostra que é um período determinado por Deus existe um período em que isso vai acabar as forças dessa serpente desse dragão vão terminar e enquanto isso enquanto isso não acontece a Igreja é sustentada a Igreja é cuidada pelo o seu povo ou melhor dizendo pela pelo seu Deus a, diante do seu do seu povo. Tá? Então, mais uma vez, aqui nós temos exatamente essa, essa imagem, eh, a igreja sendo sustentada por Deus. Enquanto isso, o que está acontecendo? Então, a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A serpente é uma outra expressão para o dragão, nós já vimos que serpente marinha, né, o leviatã Haab, são expressões mitológicas do mundo antigo, exatamente para designar esses monstros poderosos e assustadores, ocultos, que habitavam nos mares, que habitavam nos rios, e assustavam as pessoas, né, as histórias, que nós até hoje é, conhecemos algumas delas. E... O João está, portanto, fazendo uso, né? na verdade, o próprio Senhor Jesus, dando essa, essa visão a João, faz uso desses recursos da mitologia da época para eh, fazer referência aos inimigos de Deus e, é claro, especialmente ao diabo. Mas lembrando que essa serpente, ela simboliza não só necessariamente o diabo, mas inclusive os agentes que o diabo usa Contra a igreja, as nações que se levantam, os governantes que se levantam, tudo isso são poderes e, de uma certa forma, até mesmo exércitos contra Deus. É por isso que tem a expressão dessa água como um rio. Isso você tem, por exemplo, em Daniel 11:40. 40 a ideia de um exército sendo simbolizado como a água que inunda um local. Vocês sabem bem como é isso. Aqueles que estiveram conosco há um tempo atrás, aqui limpando né, as nossas dependências após a enchente, sabem muito bem que a água ela se espalha e ela é difícil né, de ser é, é, escoada, de ser retirada, se não houver realmente meios... Né, para que ela possa ser, ela possa sair. E a água é, é um, um, um componente químico, né, Que ela vai se espalhando, ela vai tomando a forma daquilo que ela vai se aproximando e ela passa. Se não houver vedação, ela passa e não tem quem quem peça. E vocês sabem, né? Nós temos exemplos, a própria história aqui do Brasil recente de é, Grandes enchentes conduzidas por rios, né, por, rep por represas que foram é, quebradas ou que foram abertas e que realmente destruíram cidades, destruíram construções pelo poder dessas águas. Então, essa referência ela é importante porque o que está se referindo aqui são águas violentas, são águas que aparecem, que surgem é, com, com força, com poder, com uma demonstração de destruição muito grande. E como exatamente acontece quando você tem essas, essas águas que correm, que são como se fossem cavalos que estão é, galopando com velocidade contra aqueles que ela deseja destruir. A água que sai da boca da serpente é, são os exércitos do mal, são os exércitos que estão prontos para perseguir o povo de Deus. Isso você também tem na poesia de, dos salmistas. Por exemplo, o Salmo 144, o salmista... Deixa eu abrir aqui, por favor. O salmista Davi, né, o rei Davi, o Salmo 144, ele diz assim, ó, com respeito à perseguição que se levantava contra ele. A partir do versículo 7. Estende a mão lá do alto, livra-me. Deixa, deixa eu fazer a leitura do versículo 5, só para a gente ter uma ideia aqui. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de dez cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna, livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Perceba que o salmista entende que essas águas que estão ao redor dele, que estão as muitas águas que estão aí diante dele, são os inimigos, que nesse caso específico, eles surgem como. Uh, aqueles que estão prontos para mentir contra o rei Usar de falsidades, de calúnias contra ele Afim que o derrotem É interessante esse recurso Porque nós podemos expandir um pouco mais O significado do exército que se levanta contra a igreja Como um rio Não só como um exército destruidor De fora para dentro Mas também de dentro para fora Com os Falsos mestres, com aqueles que se levantam com falsidades contra o povo de Deus, está dentro né, da, da, desse campo semântico da própria, do próprio símbolo que são essas águas. É por isso que, em resumo, o que nós temos aqui é o diabo procurando destruir a igreja de dentro e de fora. Isso é alguma coisa que João já havia tratado, especialmente quando escreveu as cartas, as sete cartas lá no começo do livro, que. Os ataques de Satanás não são somente dos governantes, das nações, dos decretos contra a igreja, mas também de dentro, ao usar uh, líderes que são falsos mestres, líderes que são uh, falsos pastores, aos, que, aos quais estão... Uh, esses que estão muito mais preocupados em ensinar para o seu próprio benefício do que ensinar a palavra de Deus. Isso é um cuidado que a igreja deve ter e sempre ter. Porque o diabo envia os seus pastores também. Né? Não se assuste. É por isso que aquelas doutrinas, até mesmo, é, até usando a expressão aqui menos, é, menos é, ofensiva, é, inocente, de dizer que porque alguém é líder, ele é ungido do Senhor e, portanto, não carece de crítica, não carece de ser é, é, exortado ou até mesmo, em casos mais graves, de ser realmente refutado, e até mesmo publicamente, é uma bobagem. É claro que nós precisamos fazer isso. Aqueles que estão em uma liderança da igreja, mesmo que líderes de uma igreja, eles não necessariamente são ungidos do Senhor, não. Ainda que, é claro, Deus permita, nós sabemos que tudo isso acontece segundo a permissão de Deus, ainda que isso aconteça, não significa que sejam, de fato, ungidos do Senhor, que sejam, de fato, pastores do rebanho de Deus. Antes, muitas vezes, são líderes levantados pelo próprio diabo, contra a igreja, aquilo que ah, o apóstolo Paulo, o apóstolo João também chamam de falsos profetas ou falsos mestres, a igreja precisa estar preparada para isso e é sua responsabilidade meu irmão, aí cabe a cada um de nós a responsabilidade de conferir nas Sagradas Escrituras aquilo que é ensinado pelos mestres ensinado pelas pessoas, você às vezes gasta tempo aí é, com televisão, às vezes você gasta tempo com YouTube, assistindo um monte de pastor, pastor de todo tipo de igreja, e você aí faz a sua cabeça um emaranhado de coisas, fica todo confuso e não sabe por que foi. Porque você não tem tomado devido cuidado. Você não tem observado que não é porque alguém se chama pastor que de fato o é. Não é porque alguém abre a Bíblia que, de fato, está ensinando a Bíblia. Então, nós temos a responsabilidade de, com maturidade espiritual, avaliar aquilo que estamos ouvindo, avaliar aquilo que está sendo ensinado, especialmente quando se trata de pastores e mestres de outras igrejas e denominações. Às vezes você aí está apaixonado pelo Rodrigo Silva, um adventista, ou aquele Leandro Quadros, que é outro Adventista. Às vezes você está encantado com o Silas Malafaia, ou mesmo com o Edir Macedo, ou sei lá que outro desses pastores, o do chapéu lá, o Valdemiro. Então, são tantos mestres, pastores que existem aí na grande mídia, seja pelo YouTube, seja a, a, pela, pela TV, e muitas vezes você fica meio confuso. Cuidado! Cuidado! Cuidado, porque os falsos mestres, eles não são falsos simplesmente porque tudo o que eles falam é falsidade, mas especialmente porque eles conseguem distorcer a verdade em mentira. Esse é o maior é, é, trunfo dos falsos mestres. Porque se tudo que eles fizessem fosse falsidade, eles não seriam seguidos. Eles não seriam acompanhados. Mas, exatamente porque há da parte deles alguma coisa de verdade, alguma coisa que poderíamos dizer assim, é realmente fruto da palavra de Deus, que aquilo que não é, se torna muito mais sutil e entra no seu lar, e entra no seu coração, e você vai ficando confuso com as coisas, e você não sabe o que está acontecendo. Precisa tomar o devido cuidado, porque o diabo procura destruir a igreja de dentro e de fora. Às vezes nós estamos olhando muito para o mundo secular, às vezes nós estamos olhando muito para o comportamento mundano, mas esse comportamento mundano, essas coisas... Né, que estão aí à nossa volta, da cultura secular, são muito mais fáceis de identificar em geral. Em geral, são muito mais simples. Mas de dentro? E dentro, como é que fica? Tome os devidos cuidados, porque é nossa responsabilidade aquilo que cremos, aquilo que damos ouvido. E veja, eu citei nomes aqui exatamente porque eu tenho liberdade para dizer isso. Nome do Senhor Jesus Cristo, que me conduz aqui como pastor dessa igreja, eu tenho condições de dizer nomes e dizer do, do cuidado que você tem que ter contra esses que se levantam como mestres e pastores. Isso significa que tudo o que eles dizem e fazem está errado? Não. Mas que há engano no meio. Tem fermento aí que uh, uh, estraga o, o pão como é, usando a ilustração aí da, da Sagrada Escrituras também. Então, tome o devido cuidado, é sua responsabilidade aquilo que você crê também. Vamos lá. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Perceba que mais uma ilustração aqui, ah, curiosa, que João observa como visão e que nós precisamos entender. Deus está cuidando da sua igreja. Nesse caso na providência e no cuidado de Deus, os, até mesmo os, a, a, os efeitos naturais da terra, as, é, é, Deus usa a própria criação para proteger a sua igreja. E aqui, nesse caso, o exemplo é o Mar Vermelho e o próprio faraó. Aqui uma inversão. Né? No, na história do Mar Vermelho, nós temos a água né, que abriu a sua boca e engoliu faraó e o seu exército. Nesse caso aqui, nós temos a terra que abre a sua boca e engoliu o rio que o dragão lançou contra a igreja. Nesse, nesse caso, portanto, é a mesma ideia. A providência e o cuidado de Deus para com o seu povo, para com sua igreja, e Deus fazendo isso de maneira maravilhosa. Essa ilustração de Deus derrotando né, Satanás, derrotando a serpente, ela já está no Antigo Testamento, nós até já vimos alguns textos relacionados a isso, mas só para vocês refrescarem a memória. O Salmo 74, que fala também dessa serpente marinha, Salmo 74, verso 13 e 14. Olha aqui, ó. Tu, com teu poder, dividiste o mar, referindo-se ao mar vermelho. Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Então, observe né, o Salmo fazendo referência ao Egito, que aqui a ideia é exatamente essa, né? ah, ah, porque se é o Mar Vermelho, nós estamos falando da época, exatamente da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho e como foi que Deus destruiu aqui o Leviatã, que se refere ao próprio faraó. E Deus fez isso, portanto, esmagando a cabeça do monstro marinho, dessa serpente marinha. Ah, Isaías 51, versículo 9 a 10, a mesma ideia, só para para a gente citar mais um texto, para que você se lembre dessa mesma é, questão. Isaías 51, 9 a 10. Desperta, desperta braço do Senhor e arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raab em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar as águas do grande abismo, não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Então, veja que, assim como aconteceu com Israel, que foi vitoriosa, né, o povo de Israel foi vitorioso pelo poder de Deus que abriu o mar vermelho, aqui você tem Deus abrindo a terra para engolir os exércitos de Satanás, engolir as potestades, engolir a força. Por quê? Porque Deus está libertando a igreja dos ataques de Satanás. Então pode parecer né, que Satanás está vencendo, pode parecer pela, até pelo poder dessa, devastador dessas águas, mas lembre-se que é o próprio Deus quem cuida da sua igreja. É o próprio Deus quem está nutrindo ela, nós já vimos isso, né? Ah, Deixa eu ver aqui, só para gente. Aqui, ó, é o próprio Deus que está sustentando a igreja, está nutrindo ela, está cuidando dela. Portanto, nós precisamos ser lembrados que Deus continua fazendo isso mesmo durante as perseguições. Por fim, para terminarmos a nossa aula de hoje e abrimos para a pergunta, e eu já 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 vejo que temos algumas aqui. Já, já eu respondo elas. Vamos lá. O, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Então, veja, a, a cena é a seguinte. O dragão ou a serpente solta né, esse, essa água, essa água vai contra a mulher, a mulher tem asa, ela está voando, aquela água não ameaça ela, a terra... Engole a água Então você tem a, a, o poder de Satanás realmente sendo é, destituído, destruído Ele perdendo mais uma vez uma batalha E ele fica irado E agora ele se volta não mais para aquela mulher Porque ele entende que ele não consegue mais acessá-la Por causa das asas Por causa do cuidado de Deus para com aquela igreja Ou para com aquela mulher Mas agora ele vai olhar para sua descendência E João explica Isso que é legal porque nós estamos falando aqui como se fossem de dois períodos da igreja ou podemos dizer de dois tipos da igreja presente nós temos a mulher como igreja e a descendência dela como igreja tá as duas coisas são igreja há uma diferença a igreja representada pela mulher contra o dra... que o dragão se levanta não é mais acessível a esse dragão mas agora o dragão está diante da Outra parte da igreja que ele diz, que João fala, chama que aqueles que guardam o mandamento e o testemunho de Jesus. Veja, a teologia ela, ela tem usado várias expressões para fazer exatamente essa diferenciação a respeito da igreja. Quem tem acompanhado os estudos aqui do CRE tem visto isso já com respeito a, a essa, essa questão. Por exemplo, nós podemos falar da igreja celestial e da igreja terrena. Celestial é a igreja de Cristo que corresponde a todos os crentes que já estão com o Senhor aguardando a ressurreição. Nós podemos falar que essa é a igreja celestial. A igreja terrena são todos os crentes redimidos em Cristo Jesus que ainda estão, que, que estão no Senhor, mas não com o Senhor, quer dizer, estão ainda militando na terra. Uma outra forma de pensar a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível é aquela que corresponde a todos os crentes e todas as... E eras todos os tempos que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, essa igreja católica. A igreja visível é a igreja que ainda está atuando, ela é visível porque ela está entre nós, ela participa da igreja invisível, mas ela não é somente a igreja invisível. Então, a igreja invisível é uma parte, ou melhor dizendo, a igreja visível é uma parte da igreja invisível. Uma outra forma de falar é a igreja triunfante e a igreja militante. Nós já triunfamos em Cristo, mas continuamos a militar nas lutas contra as perseguições. Mas existe uma parte da igreja que já militou e já triunfou e agora não milita mais, porque está diante do Senhor. Portanto, essa, essa distinção nos ajuda a observar que essa mulher, ela agora corresponde à parte da igreja triunfante que não está mais acessível aos interesses de Satanás, não está mais acessível às perseguições, mas existe uma igreja que está. Somos nós. Nós somos a igreja que ainda está sendo perseguida. Hoje é o dia né, que nós lembramos para orar pela igreja perseguida. Vocês sabem, queridos, que existem muitos e muitos irmãos, vocês viram o vídeo, existem aí, milhares de irmãos que estão, nesse momento, presos por crer em Jesus Cristo. Estão presos talvez porque ah, falaram de Jesus para alguém e foram denunciados. Estão presos talvez porque leram a Bíblia ou algo do tipo, ou talvez porque estavam cultuando ao Senhor em comunidade. Eles foram presos na, a, a, em termos mais recentes, nós temos inclusive no Canadá, por conta dos decretos, a, pessoas que também foram presas. Tivemos na Irlanda, nosso é, é, presbítero Aderval, que é daqui de nossa igreja, né, que esteve aqui, que é né, fruto aqui da nossa igreja, é, já nos comunicou inclusive dificuldades com relação à Irlanda também. Enfim, queridos, a igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo perseguida. Mas quem é a igreja perseguida? O que é a igreja perseguida? É daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas duas expressões são muito importantes, porque elas resumem muito bem quem nós somos. Nós somos igreja perseguida. Nós oramos pela igreja perseguida que está em países a, a fechados, que agora estão sofrendo prisões. Mas nós participamos também dessa igreja perseguida, porque estamos lutando contra as perseguições de Satanás, estamos lutando contra os desafios de Satanás, que se levanta contra a igreja de muitas e muitas maneiras, seja usando o Estado, seja usando falsos profetas. Então, queridos, nós precisamos estar atentos e, e, e sabendo né, da, da, da forma como Deus tem conduzido o seu povo, tem conduzido a sua igreja no cuidado para a, a, a nossa vida, né? como igreja militante mais vencedora. Finalmente, para concluirmos hoje e termos algumas perguntas, nós estamos encerrando né, o capítulo 12, basicamente, faltou um versículo do capítulo 12, que ele introduz o capítulo 13, por isso que eu não expus hoje, vai ficar para depois, Acho que na semana que vem ainda tem a EDV, né? eu disse que na verdade começa no segundo domingo, então na semana que vem eu ainda trato sobre o capítulo 13, que é um daqueles capítulos assustadores. Se preparem. Mas concluindo nosso estudo de hoje. Primeiro, nós podemos lembrar dessas oscilações da batalha espiritual. Há momentos que a igreja parece estar derrotada. Há momentos em que parece que realmente a igreja perdeu. Mas precisamos ser lembrados que esses momentos foram acompanhados de grandes vitórias e avivamentos da igreja. Então talvez nós podemos hoje orar e pedir a Deus por direcionamento uh, em entender que os tempos que nós estamos vivendo podem anteceder um grande avivamento para o povo de Deus. Nós estamos sendo depurados. O povo de Deus está sendo depurado no sentido de que aqueles que uh, realmente são fiéis ao Senhor estão militando, estão lutando pelo bem da igreja, pelo bem do povo e especialmente a, a desejosos de estar reunidos em culto, de buscar edificação pela palavra de Deus. Mas muitos já estão se perdendo no caminho. Muitos já estão deixando isso por, por outras coisas da vida. E por isso a, a igreja está sendo depurada. E essa depuração ela antecede avivamento, porque quando a igreja é mais fiel, Deus derrama bênçãos também para o seu povo. Também precisamos lembrar que no meio do deserto somos alimentados. Deus está nutrindo o seu povo no deserto. E como é que Ele nutre o seu povo no deserto? Pela sua palavra. Deus está nutrindo o seu povo pela sua palavra. Isso significa que a igreja nunca pode deixar a palavra de Deus como o seu alimento, como o seu norte, como o seu guia. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo do livro. Seja alimentado pelo Senhor na sua palavra. Medite dia e noite nas Sagradas Escrituras. Deus está nos sustentando. Se você é, quer viver esse mundo de perseguição que nós estamos vivendo sem a palavra, você vai ficar desnutrido, você vai se perder pelo caminho. Nós precisamos da palavra de Deus, do seu ensino. Não é à toa que nós estamos aqui na igreja de Casacaiada insistindo tanto em exposições bíblicas, né? Dominicalmente você é exposto, você é nutrido por três livros da Bíblia pelo menos para ser edificado. Por quê? Porque nós queremos te dar alimento, nós queremos ah, te dar a ah, substância para que você possa vencer esse mundo, vencer as perseguições satanais, Satanás, semanalmente, para a glória de Deus. Vamos orar, e eu vou responder algumas perguntas também. Você pode mandar as perguntas pelo chat, e eu vou tentar responder. Deus maravilhoso, obrigado Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, de estudar a Tua Palavra, de meditar, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, segundo a Tua Graça. Abençoa-nos enquanto também temos esse momento de perguntas. Em nome de Jesus Cristo, amém.